0: Всем привет! Это подкаст «Мам, я дома» и его ведущая Женя Потапова. Это подкаст о благотворительности и социальном сиротстве. В каждом выпуске мы говорим об особенностях благотворительных организаций, о том, как помогать людям и зачем это нужно. Сегодня гостью нашего подкаста является Александра Кузнецова, один из юристов, которые помогают организации астенок помогать семьям в трудной жизненной ситуации. Александра, здравствуйте! Здравствуйте, Александра. Мне кажется, у слушателей, ну и в принципе у большинства людей, по крайней мере в России, есть очень много стереотипов, связанных с НКО, и более того, не все даже знают, что такое некоммерческая организация. Могли бы вы как-то простым языком пояснить для наших слушателей, в чем ее особенность, например, от индивидуального предпринимательства или каких-нибудь ООО?
1: Да, конечно. А у меня тоже были определенные предвзятости и шаблоны в представлении НКО. Мне казалось, что те средства, которые люди лично вкладывают, что вроде зачем для этого создавать целые организации, платить бухгалтерам, работникам, директорам, снимать для этого огромные площадки. Поработав изнутри, я понимаю, для чего это необходимо, потому что это действительно каждодневный большой труд. Если мы говорим про разницу между ИПО, то есть это коммерческими организациями и НКО, некоммерческим сектором, то главное это цель, для чего вы создаете свой труд, за да, чего вы создаете свою организацию. Если вы это делаете с целью извлечения прибыли, ну, то есть вы понимаете, что вы что-то производите или что-то продаете, это приносит доход, и этот доход будет лично ваш, то есть вы будете его потом себе выплачивать как зарплату или как дивиденды, как каким-то еще путем, то это коммерческая деятельность. Если же вы хотите, чтобы от вашей деятельности благо приходило другим людям, да, и вы хотите, чтобы вашей целью была не коммерция, не доход лично ваш, а вы хотите реализовать какой-то там, не знаю, продукт, проект, какую-то помощь, да, адресную или общую, но другим людям, то это некоммерческий сектор, это некоммерческие организации, которые основной целью деятельности это нету извлечения прибыли. Более того, сам способ получения доходов, ну, то есть как бы сбережений, там, не знаю, доходов от э, других людей, он разный. То есть если ты в коммерции состоишь, то есть ты какой-то предприниматель, то ты трудом там, своим или работников, да, то есть личным каким-то производством извлекаешь прибыль и кладешь ее там на счет, то в некоммерческой организации в первую очередь эти средства, они извне, наоборот, приносящие от других людей когда сами люди тебе доверяют и готовы там, помогать спонсорской помощью и благодаря ей вот накапливается капитал, который используется только на благотворительные цели
0: и, соответственно, на реализацию того да, да, mm-hmm. того проекта или
1: той цели, ради которой было все создано, потому что самое важное и это потом уже регулируется законодательно, что ты не можешь собрав там денежные средства от разных грантодателей, спонсоров просто ну там не безучастных людей взять и потратить ее на зарплату вы оплатив ее там самому себе и уехав куда-нибудь далеко и в счастливое будущее. Нет, так не происходит, потому что это и законодательно строго регулируется, что на любые, например, выплаты по зарплате они не могут составлять больше 20% от э, тех средств, которые поступают в фонд или там общественные организации благотворительные. Потому что цель иная. Цель, в первую очередь, найти те средства, которые помогут твоей идее этому проекту, то есть исследователю следовательно, потом другим людям.
0: Зачем НКО вообще требуется юрист? И требуется ли обязательно?
1: В моем представлении требуется в первую очередь бухгалтер, и, ну, то есть понятно, что должен быть директор, и то лицо, которое зажглось, которое захотело создать какой-то проект, хотело поучаствовать в определенном виде деятельности, там, не знаю, помощи бездомным, животным, или помощи людям, помощи детям, или помощи пожилым. Ну, то есть ты определяешь, что ты хочешь этим заниматься и вот помогать определенной, там, не знаю, в определенной сфере, потому что всем сразу помочь нельзя, да, ну, то есть у человека есть какой-то план, кому бы он хотел оказывать свою помощь, это сам такой вот... Идейное лицо, директор <свят> вот Учредитель и бухгалтер Это те лица, которые потом все-таки Мы в юридическом поле существуем Нужно сдавать определенную отчетность Нужно оформляться юридически в налоговой Как организация, поэтому нужен бухгалтер Необходим ли ю- юрист? Нет Нет, потому что все зависит от того Если ваш бухгалтер справляется И все отлично, то зачем Собственно, да, еще иметь юри- юристов в штате То есть юристовой истенке он понадобился Не с самого начала создания истенка А с того момента, когда были и открывались кризисные отделения для женщин, пострадавших от домашнего насилия или сложной жизненной ситуации, все поняли, что этим женщинам нужна не только помощь психолога, но и нужно юридическое сопровождение, потому что они оказались в сложной жизненной ситуации из-за какой-то, например, преступление или правонарушения, которое тоже нужно расследовать. И плюс им для будущего необходимо помочь с материальной стороной, пособиями, алиментами и так далее, а это уже юридические вопросы. То есть правильно подать документы, сделать это так вовремя, чтобы быстрее получить, да, куда идти. И это юрид. Знания. И просто вот в определенной сфере вот именно этой общественной организации понадобился юрист, потому что он уже ну, непосредственно работает в полях, скажем так.
0: Угу. То есть если мы говорим о благотворительности, то в первую очередь организации, которые связаны вот, например, как истенок с профилактикой социального сиротства, они, безусловно, в юристе все-таки требуются. Да, мы сталкиваемся с
1: тем, что есть молодцы общественные организации, которые помогают замещающим семьям, то есть приемным родителям, кто хочет, кандидатам в приемные родители. Они создают школы приемных родительств, они потом сопровождают, помогают в процессе установления удочерения с документами, и они сталкиваются с юридическими вопросами. И вот если у сотрудников этого, ну, там, организации не хватает юридических знаний, то они будут либо хотя бы точечно просить иногда вот этой помощи, что сопроводите вот эту семью, или еще что-то там, ну, то есть какой-то исследователь, искать юриста на один-два случая, а если они понимают, что таких уже вопросов много, и это каждый второй случай, то тогда они, наверное, ищут юристов. То есть либо этих знаний у них хватает кому-то из сотрудников просто, да, чтобы проконсультировать такую приемную семью. Но, к сожалению, жизнь сложнее, чем просто право или тот закон, который мы читаем. То есть читаешь Семейный кодекс и Федеральный закон об опеке и попечительстве, там одно. Жизнь намного сложнее. Случаи, которые к нам приходят, и те дела, которые мы решаем, они просто потрясающие. Тут нужно чуть больше глубины знаний и практики, как это происходит в судах. Наверное, общественная организация рано или поздно, если она Стал, ну, занимается конкретно семьями, по, ну там сложность ситуация, наверное, они столкнутся с необходимостью юриста, юридических знаний.
0: Как вы вообще начали сотрудничать с истенком? Я
1: познакомилась с Ларисой Владимировной Лазаревой В 2013 году, когда стала стажироваться Я прошла в коллегию адвокатов Я закончила Уральский государственный юридический университет Потом я стажировалась Чтобы стать адвокатом, мне нужно было простажироваться год Я обратилась в коллегию адвокатов И где меня с удовольствием приняли И коллегия адвокатов уже сотрудничала с Аистенком Был адвокат, который сопровождал и помогал юридически Аистенку Но количество дел и обращений было очень велико действительно, каждые два дня поступают новые какие-то хотя бы звонки, что помогите оформить, помогите написать заявление в различные органи... ну, там, органы, там, судебные. И адвокат уже был, но как бы, количество дел было очень большое, поэтому он... нужна была помощь, и я подключилась. То есть еще на стадии стажировки, а когда уже через год я сдала на статус адвоката, я уже истен... ну, то есть за год я настолько познакомилась с истенком, с сотрудниками, вот, глубоко прониклась их деятельностью, и я знала, что я все равно буду адвокатом, и у меня есть свои дела, моя работа, не знаю, я очень люблю право, я очень люблю знания и как понимаю, что не откажусь от этого. И я была очень рада, что познакомилась с Аистенком. В моем представлении в 2014 году я приняла решение, что я всегда буду помогать Аистенку в связи с тем, что там заработают замечательные люди. Вот этот человеческий фактор, он сработал на то, что я очень влюбилась и до сих пор с ними.
0: То есть фактически можно сказать, вот вы упомянули, что практически каждый день были обращения, то есть это не какой-то точечный, допустим, кейс, что раз в месяц позвонили попросили помочь. Да, вот это важное понимание,
1: почему нужна помощь некоммерческому сектору всегда, особенно сейчас и в будущем. Тем более, то есть количество обращений не спадает, оно будет только расти, потому что количество обращений связано с социальной жизнью, с уровнем доходов, которые есть из семьи, количество обращений в связи с обстановкой меняется, потому что новые темы возникают у людей, они звонят с вопросами, а как нам получить теперь вот эти выплаты, а что мне сделать, чтобы кредитные каникулы оформились, сама жизнь не становится настолько проще и легче и легко устраиваемой, чтобы не нужна была помощь некоммерческого сектора. То сейчас растет количество обращений, меняются темы, с какими люди обращаются. Поэтому, чтобы этот сектор жил, нужно понимание в обществе необходимости этого да, и поддержка этого сектора. Потому что все таки некоммерческая организация, она даже в силу своей работы не может как бы, извлекать прибыль или заниматься предпринимательской деятельностью. Да. Может быть, может, там, кто-то бы и хотел да, устроить маленький завод, Оттуда получать средства и тратить на благотворительность Но так не происходит Общественные организации, они существуют За счет нас с вами За счет людей, которым не безразлично То, что происходит вокруг да, То есть есть желание помогать Просто ты должен доверять той организации, в которой ты направляешь, ну, может быть там всегда есть какие-то и сайты и отчетности да куда эти средства уходят, можно немножко участвовать в мероприятиях, организациях, чтобы уровень доверия возрос и ты понимал что да ну, общественная организация действительно занимается благим делом почему необходима постоянная поддержка, потому что объем помощи очень большой и он не спадает. поэтому без поддержки всех, общественная организация существовать не может без спонсорской помощи.
0: Ну да, то есть мы можем говорить о том, что, допустим, организация выигрывает грант, но он все равно как бы не перманентный.
1: Он имеет срок и он заканчивается. А понимаете, те дела, которые уже, например, юридически взяты на сопровождение, ты не можешь бросить. И сказать, ты не что не можешь у меня сказать, срок. женщина, вы знаешь, что с июля у нас, например, гранта нет, у тебя еще судов полгода. Ну я как бы дисам так не происходит. Это и в принципе люди, приходящие в благотворительную сферу, ну в профессию, как, как бы воспринимающие это как бы как часть своей уже такой жизни, ты не бросишь человека или не бросишь свою работу только потому, что у тебя нет средств, ты будешь пробовать и искать, где их взять, да, то есть ты все равно продолжишь заниматься своей деятельностью, но если представить в какой-то долгосрочной перспективе, если, например, представить таких обще... ну, то есть такую жизнь, при которой никогда потом не будет выплат, ну, и там никогда не будет зарплат у человека, нету каких-то средств для аренды помещения, то в долгосрочной перспективе, но это невозможно будет ту помощь оказать, тот объем помощи, который возлагал если бы спонсорская помощь была.
0: С точки зрения вообще ведения бухгалтерии, НКО и вот таких бюрократических бумажных вопросов, могли ли бы вы сказать, что, например, вообще, в принципе, с административной точки зрения вести НКО сложно, если мы говорим о социальных вот таких вещах?
1: Безусловно сложно. Вот я являюсь адвокатом, но я адвокат в полях. То есть я юрист, который тянет и помогает истенку, именно конкретно заявительницам, да, тем пострадавшим, которые к нам обращаются, тем женщинам, которые обращаются в сложной ситуации, я не тот юрист, который ведет административный ресурс и помогает в оформлении налогового, когда нужно поменять какую-то выписку, да, изменить там запись в, в, игр, в игру. И я не тот, кто юрист, который занимается, например, вот введением налогового, да, законодательства как правильного оформления его, потому что это тоже огромный пласт работы, на который я просто, вот, например, сходу не могу ответить. То есть мне для того, чтобы это понять, нужно тоже посидеть, позаниматься, поработать, посмотреть. И поэтому это другой у нас человек. Тоже большое спасибо. Нас... Поэтому я вот вообще попав в НКО, ну, то есть начала сотрудничать, когда я поняла, что это на самом деле, во-первых, это огромная организация со штатом сотрудников, которым у каждого своя работа. Вы, вот, в принципе, мы вот уже взрослые, я понимаю, как быстро проходит день. Ты начинаешь с утра, и вроде ты все работаешь, работаешь, она не заканчивается. Вопросов, которые ты должен разрешить, сзади их очень много, а если представить, что они разные по специфике, то у тебя либо качество упадет, да, ну, то есть, либо ты очень долго будешь этим вопросом разрешать, ну, заниматься Поэтому с точки зрения... Административного значит, кухни, вот э, любой, мне кажется, некоммерческой организации, это действительно сложно. Потому что, в принципе, если ты какой-то предприниматель, да, и что-то создаешь, или там даже вот на некоммерческом секторе, что-то, какой-то проект создаешь, ты все равно каждый день будешь с чем-то сталкиваться, с той же коммуналкой. А как ее оплатить? А почему она такая большая? Давайте сделаем перерасчет. А почему у нас аренда такая? Давайте пересмотрим договор аренды. А почему налоги такие так? А какую вообще форму налогообложения нам выбрать? Это самая первая головная болька при создании любой организации. И это много вопросов, и ты потом сталкиваешься, например, с тем, что, ага, правильно были оформлены бумаги, там, в тот же Миньюз, да, когда оформляли а общественную организацию, там, что-то попросили в уставе поменять. Это кто-то должен делать, это нужно напечатать, исправить, сходить ножками подать, получить талон, отсидеть очередь, ну, то есть, грубо говоря, то есть, на все это требуется время, поэтому это действительно большой ресурс человеческий, временной, поэтому, действительно, я вот, поработав, понимаю, что в итоге-то общественные организации, даже все равно те зарплаты, которые имеют сотрудники, там, да, или те аренды, которые они снимают, они это не, связ... не сравнится с коммерческим сектором, который люди могли бы зарабатывать. Люди все равно, получается, в каком-то смысле жертвуют на своем размере зарплата, но только за счет того, что они ну, горят той идеей, ради которой они приходят. То есть им нравится их работа, они готовы этим жертвовать. Ну, конечно, больше, наверное выгода, если брать какую-то материальную сторону, конечно, в коммерческом секторе, тогда уж проще уходить туда и работать там. Но если ты горишь этой идеей, то тебе, ну, глаза горят, ноги бегут, это все очень нравится, каждый день не зря встаешь на работу или ложишься спать, думаешь, что там какой-то молодец. Вот такие вот выигранные дела всегда, потом оптимистично думаешь, что все не зря. Поэтому, поработав, я поняла, что некоммерческий сектор надо помогать, это огромные затраты, которые они не могут создавать сами, мы тоже сами. Вот понимаете, то есть вот вроде бы вот займись, да, ну, напечатай что-то, да продай, да допол- себе на счет но это все должно работать не так то есть это потом нужна определенная отчетность ты должен понять, во-первых все суммы которые поступают там должна быть срочка что-то пожертвование да а вот как это все тоже потом аккумулируется это все непросто, поэтому да коммерческий сектор нужно поддерживать
0: да, я вот здесь вставлю небольшое такое свое лирическое отступление. Мы когда организовывали благотворительное мероприятие как раз-таки со истенком в Меге, мы просто столкнулись с такой кипой документов и каких-то бюрократических нюансов, что я сейчас перед всеми юристами просто преклоняюсь, потому что как человек может мне за пять минут объяснить то, что, над чем я думала целую неделю, в плане каких-то бумажек и документов. Вот опять же, если мы говорим про тот же некоммерческий сектор, если ты индивидуальный предприниматель, то тебе элементарно проще оформить даже договор аренды, и элементарно проще получить деньги по гранту. Да, и, к сожалению,
1: даже в самой коммерческой предприятии, даже если вы просто реализуете грант, вы должны отчитываться за то, куда средства были потрачены. То есть это, во-первых, бухгалтерская история, тоже должны быть счета подписаны, все Да-да-да. правильно, вовремя и так далее. И плюс это еще, в принципе, отчетность, которую каждый грантодатель требует свою. То есть начинали мы там с одной-двух бумажек, подтверждающих, что там, не знаю, продуктовый напор был выдан, там, я не знаю, или там юридическая помощь была оказана, я же должна тоже подтверждать, то мы заканчиваем уже чуть большей отчетностью. То есть сейчас и очень много пишется количество консультаций, да, мы составляем заявления от клиента соглашения, например, можем даже фото сделать со спины, что действительно вот я сижу, я консультирую. То есть это не требует грантодателей, поэтому мы на это тоже тратим время. То есть это может быть такая. Раз в месяц есть такой один день, день отчетности, и вот самый тяжелый нелюбимый, но просыпаешься понимаешь, что это надо, потому что это, собственно, придает дальше жизни этой коммерческой, некоммерческой организация она будет существовать, пока будет грантодатель и спонсоры. Вот, поэтому, но ну, ты встаешь и пишешь отчет весь день. У меня занимает это ровно день, это каждый месяц. То есть я должна вспомнить, сколько, где, кому и как все это оформить,
0: подать. Да, это отнимает в тоже время. Александра, расскажите, пожалуйста, вот вы говорили, что каждый день так или иначе, там или раз в два дня обращения поступают. Есть ли какая-то статистика, на какие темы обращений больше всего? Если брать больше всего обращений, они касаются
1: материальной стороны вопросов, то есть получения пособий, алиментов, то есть то, на что можно и существовать, и ну, кормить своих детей, кормить себя, снимать квартиру, то есть это вот алименты, пособия наверное, не меньше, но чуть поменьше, да, обращение там, может быть, раз в неделю, раз там в 3-4 дня это обращение связанное с насилием. То есть раз в неделю точно есть какая-то ситуация при которой звонит женщина, которая пострадала от домашнего насилия, и ей либо необходимо кризисное жилье для проживания, либо хотя бы консультация, то есть она уже съехала в безопасное место, и ей необходимо понимание, что ей делать дальше. Это раз в неделю точно бывает, даже ну, то есть два раза в неделю такие обращения.
0: Если мы говорим в таком случае о домашнем насилии, то вот каков алгоритм действия адвоката в данном случае?
1: Все зависит от того, какая ситуация, на какой она сейчас стадии, потому что алгоритм такой: если насилие было совершено недавно, да, и необходима помощь в правоохранительные органы, то есть адвокат, ну я, например, непосредственно могу, если нахожусь в Екатеринбурге, насилие было в Екатеринбурге, то есть я консультирую о том, как подать обращение в полицию, пишется заявление о преступлении, выдается, соответствующий там талончик УСП. Дальше я консультирую обязательно, что нужно взять направление в бюро судебно-медицинских экспертиз для того, чтобы снять телесные повреждения. Обычно девушки справляются сами, они большие молодцы, то есть они подают заявление о преступлении, просто там консультирую куда, берут такое направление и ездят в Бюро судебно-медицинских экспертиз, снимают телесные повреждения. А дальше мы ждем результаты этой судебной экспертизы через три недели, там, ориентировочно, да, и будем понимать какой там степень тяжести вреда здоровью. И от этого уже тоже есть понимание, какая же будет ну, квалификация содеянного, какая будет статья, и от этого мы уже либо составляем документы в суд сразу о привлечении виновника по определенным делам, либо вот ждем тоже и ходим очень много отказов возбуждений таких дел в связи с истечением сроков, там, давности привлечения, ну, в плане того, что давности сроков рассмотрения, расследования, ну, то есть срок проверки всего 30 дней. Срок прошел 30 дней, тебе отказывают возбуждение дела, все, сроки вышли. Поэтому мы всегда после этого пишем жалобы в прокуратуру либо в суд на отмену этих постановлений. Это прямо лично уже ты приходишь к участковому полномоченному или к сотрудникам полиции, где просишь и выясняешь вопросы почему дело закрыто, как сделать так, чтобы оно снова возобновилась проверка, ищешь и материалы самого этого отказного материала, то есть ты идешь в архив и поднимаешь, а где же эта экспертиза, давайте с нее хотя бы почитаем и все эти материалы делать. То есть на первой стадии обычно достаточно консультации ну, пострадавшей, где мы просим просто дойти до полиции, подать соответствующее заявление и снять телесные повреждения в бюро. В последующем уже я подключаюсь лично, в плане там ножками хожу в правоохранительные органы, подаю жалобы и прошу отменить незаконные отказы.
0: Вот недавно, насколько я знаю, приняли вообще закон о домашнем насилии. Насколько вообще он функционален, на ваш взгляд?
1: Его, получается, не приняли. Был законопроект, который мы с 2016 года, даже чуть ранее, просто я подключилась в 2016 году к проектам. Именно были тексты, мы составляли тексты, у нас были общественные какие-то слушания, по которым мы давали свои рекомендации по тексту. Правильно ли составлен, какие наши есть предложения. Вся эта работа была очень большая, очень много структур было задействовано, очень много там, коллег моих, большие молодцы из Москвы, которые тоже писали этот законопроект, тоже там участвовали в круглых столах с правоохранительными органами, потому что было большое желание этот законопроект чтобы подтвердился в виде закона. Поэтому большая работа была сделана, но, к сожалению, когда его не приняли, для меня это была какая-то личная боль. Я, на самом деле, тяжело переживала, наверное, первый месяц. Мне казалось, что это все очень несправедливо, потому что, да, есть вопросы к тексту законопроекта и к тому, как бы он работал на практике, но само отсутствие его и само в итоге непринятие его еще более показало сложность нашей дальнейшей работы. То есть мы, я понимала для себя лично, то есть если мы сначала декриминализировали статью по бою, и она у нас перестала быть уголовным составом, теперь один раз можно, один раз ты как бы ничего можно убить, получишь штраф. То второе, когда уже был момент с непринятием закона о домашнем насилии, я поняла, что... В каком-то глобальном смысле мы формируем гражданское общество, то есть мы вводим те понятия, которые не было, мы меняем жизнь к лучшему, а здесь идет очень огромный откат назад, и как будто бы у меня вставал вообще вопрос, а действительно, может быть, общество и не готово, то общество, которое я хочу сформировать, оно не готово даже эту проблему признавать о ней говорить, и вроде как ее и нет. Вот эти вопросы о том, что давайте не будем принимать закон, потому что будут там изыматься дети или еще что-то, они вообще были не связаны, они вообще никак не связаны с текстом. Просто если бы закон о домашнем насилии был принят, мы бы, во-первых, признали, что такая проблема есть, а это огромный шаг вперед. Во-вторых, мы бы меняли представление о мифах об этом. Ну, что, знаете, я сталкиваюсь до сих пор, это было и в судах, и в правоохранительных органах, что ты сама виновата, ничего страшного в этом нет, ты потерпевшая, значит, ты так довела, и как бы вот это все и какие-то сексистские истории о том, что, ну, как бы солидарность мужская чувствуется до сих пор, это ведь меняется незаконом. Ну, то есть и законом, но оно меняется, и как бы в обществе должно меняться. Это должно как бы не табуироваться, об этом надо рассказывать. И те вот моменты, когда, кстати, стало, я тоже в 2013 четырнадцатом году работая с темой еще не, она не так сильно освещалась в прессе, а потом когда был закон, ну по закону проект домашнего насилия, это же темы и конкретные случаи стали показывать на средствах массовой информации. Это очень помогло у людей, у людей открывались глаза, какие на самом деле страшные истории, то есть какие страшные события, когда женщина потом остается инвалидом после того, как ей неоднократно не помогали после ее обращения домашнего насилия. Вся эта история, она мне казалось должна была логично закончиться законом о домашнем насилии. И когда он не был принят, для меня это была бы большая история про то, что а там ли я вообще работаю, вы, ну то есть готовы ли наше действительно общество меняться, потому что мне казалось это очевидным. Этот законопроект необходим был вот для, вот для этих двух моментов, чтобы понятие само велось, чтобы мы уже перестали табуировать эту тему, признали, что такая проблема есть, а значит, мы бы ее начали решать. Появилась бы статистика, которая реальная статистика дела. Обязали бы, возложили бы считать эти количества дел. Мы бы реально уже понимали, сколько это. Это намного больше, чем та статистика, которая есть сейчас, которые очень большие вопросы. Ну и плюс в самом чисто техническом законе о домашнем насилии были хорошие вопросы про защиту потерпевшей. То есть сейчас уголовный закон направлен на наказание человека, совершившего, да, то есть его определенным образом там миру пресечения, потом миру наказания ему применяют, а потерпевшая это должна быть в безопасности, а потерпевшая должна жить дальше, ей нужно компенсировать тот ущерб, который был причинен. В законе о домашнем насилии были вопросы по то, что урегулируется ордер, значит, нельзя было подходить, например, к потерпевшей, да, на определенное количество расстояний. Очень часто до сих пор в консультациях меня спрашивают, а можно сделать так, чтобы он просто хотя бы не подходил. Ну, просто к дверям не стоял каждый день, там не звонил в домофон, не выключал свет, не делал какие-то еще гадости. Я говорю, вы знаете, вот нельзя. Вот когда сделает гадость, вы напишите заявление в полицию, а пока не сделал, нет, нельзя. У нас нет такого сейчас механизма, а в законе о домашнем насилии он был бы применен. Ну, мы бы хотя бы начали на практике просить его через суды применять. И плюс там был хороший вариант о том, что не сама жертва должна бежать из помещения жилого, в котором она проживает с детьми, искать средства на то, чтобы снять квартиру, а человек, который совершал насилие, оставался бы в этой квартире, Было наоборот. То есть если ты совершил насилие, идет проверка, то ты должен покинуть это жилое помещение, а не женщина должна искать ресурсы. Ну, или там жертва домашнего насилия. Кстати, не обязательно именно женщина, не обязательно жена или там сожительница. Это часто, ну, вот обращение в отношении... Просит помощь мамы. Мамы в отношении тех сыновей, которые выросли. И что делать, если у меня собственный сын, да, вот вырос, который я вырастила, да, совершает отношение меня насилия. случаев там много, их немало, и... Три таких, да, вот вопроса, то есть о декриминализации страти побоев. Это первый такой звоночек был. Потом непринятие закона о домашнем насилии. И теперь большая тоже моя боль в 2022 году — это то, что мы не можем подавать жалобы в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека. То есть мы вышли из Совета Европы. Эта информация для меня на самом деле была, ну, просто самой наверное, как с точки зрения профессиональной работы. Я понимала, какие огромные негативные последствия это будет для всех, на самом деле, наших граждан.
0: Ты при этом, как я понимаю, с течением времени за счет этого в стенок еще больше обращений стало на эту тему. Обращений, да. Обращений много,
1: сами истории, с которыми приходят. То есть очень много возросло сексуализированного насилия и много вопросов в самих преступлениях, которые совершаются. То есть они по степени тяжести как будто бы увеличились. То есть то, что, то, что описывают сейчас пострадавшие, это, ну, серьезные уже преступление. И в отношении несовершеннолетних в этом году у меня было больше всего... Ну, как-то вот я тоже по своей маленькой такой статистике своей работы у меня было много пострадавших несовершеннолетних. Там, где именно истязание, то есть это три и более состава, то есть доказанных эпизодов насилия в отношении своего ребенка три и более раз.
0: А если мы, например, говорим не только о насилии, но и вообще, например, о ситуации развода родителей, Связано ли это как-то тоже с юридической деятельностью адвоката, если мы говорим про ресурсный центр? Например, мы говорим о дележе имущества, нужен ли в данном случае в ресурсном центре адвокат, чтобы как-то эти вопросы тоже урегулировать? Обращаются ли с такими запросами?
1: Обычно, да, когда идет бракоразводный процесс, обращаются со всем, то есть с самого первого этапа вообще, как в принципе развестись, куда нужно подать, что делать с детьми, с кем они должны остаться жить, у людей полное непонимание, всем очень много сейчас представления о том, что они обязаны сходить в суд и закрепить, почему-то это где лучше жить. реально. Ребенку, на много вопросов, и, конечно, сходится к тому, что что же делать с имуществом, да, как его делить. И сейчас то же самое актуальное это ипотечные квартиры. Как делить ипотечную квартиру, которая у банка, там еще с использованием средств от капитала? Действительно, что делать Вот доли определены, что и дальше там и как будем жить. И этот вопрос задается, но вот в рамках общественной организации мы, конечно, помогаем, раз у нас помощь а, с детьми, ну, то есть мы в первую очередь пишем документы и даже входим в суды, это связанные с алиментами, с разводом, и, ну, в плане расторжением брака и определениями строительства детей определением графика общения с детьми. Это да, мы включаемся. А раздел имущества это все-таки имущественный спор. Там достаточно консультации. Если уже там необходимо действительно сопровождение, то мы рекомендуем другим, других юристов нанимать, потому что эти процессы и долгие. И они скорее не про ребенка, они уже про имущественные какие-то вопросы между сторонами. Хотя есть иски, которые мы подаем. Это иски обычно о выселении. Это те случаи, когда женщина то в своей квартире, из своей квартиры убежала, да, купленный до брака, и человек просто не выезжает. И тогда мы его с регистрации просим снять и выселить. Это делается через суд. Вот это я помогаю. То есть это зависит от самой конкретной случая. Но вот тоже, если брать статистику, каких дела, дел много, сейчас вообще, мне кажется, не только в общественных, ну то есть не только в истенке, а в целом как-то по стране стало вот много дел об определении места проживания детей и определении графика общения с ним. Очень много. Мне кажется, каждая вторая пара, которую разводит, то есть одна, ну, то есть, каждый второй или третий случай решает это
0: почему-то в суде. То есть они вот стремятся к какой-то прям формализации очень четкой.
1: Да, это большая проблема, и я как раз тот адвокат, который отговаривает до последнего и пытается... Вообще я за процедуру медиации, за медиативные способы разрешения, то есть за мировые способы разрешения ситуации, потому что это их дети, потому что ни один суд, ни одна бумага не может привязать тебе ребенка или там, наоборот отвязать. То есть это про родительское детские отношения нужно их укреплять. Лучше проконсультироваться, потратить средства на психологов, да, чтобы ребенок проще этот тяжелый период тоже для него разрыва, родителей, непонимания, где он сейчас будет жить, полная тоже такое дезориентация ребенка. не с того, чтобы силы там, денежки даже, например, потратить на восстановление вот новой жизни для себя, для ребенка, да, выстроить этот новый мир. Люди тратят на юридическое сопровождение, практика показывает, ну, на самом деле можно обратиться в суд с таким вопросом, в случае, если у вас действительно угроза того, что вам не дадут ребенка, например, вы уже выкрали, увезли в другой регион, и вы просто не понимаете, где он. Если вам препятствует в общении с вашим ребенком, мы давно его не видели, и там, например, тоже были случаи какого-то насилия с той стороны, то есть основания да, для того, что человек... Может, ну, неадекватно там метод воспитания какие-то использовать, тогда да, тогда только суд, тогда скорее надо получать решение, забирать ребенка через приставы, да, и правоохранительные органы. А если такого нет, и вы понимаете, что вы остаетесь в одном городе, не знаю, на одной территории, вы знаете, где садик, вы знаете, где школа, вы знаете, где ребенка забрать и видеться, то поскорее нам нужно... Вот хорошо у нас была создана процедура медиации, наверное, начинать с нее для того, чтобы просто... В которой, кстати, можно разрешить все вопросы. И имущественные по разделу, потому что они очень часто завязаны, потому что ребенок выбирает не родителя, а например, ту комнату, в которой он привык, и мы должны это учитывать, ту школу, в которую он ходит. То есть нюансов очень много, и, конечно, я людям всегда рекомендую
0: попробуйте без суда. Иначе мы фактически приближаемся вот к ситуации как раз-таки социального сиротства, вот профилактикой чего и занимается остенок. Если мы говорим еще об этой стороне вопроса, организация занимается в том числе и профилактикой отказа от детей. Подскажите, вот именно как юрист, есть ли какие-то юридические последствия, например, для человека, который решил написать отказ от ребенка?
1: Да, конечно, он должен понимать, что это станет основанием для того, чтобы ребенок был передан в подопечную семью. Какая-то форма устройства должна быть определена, потому что на органы опеки лежит обязанность определить форму устройства такому ребенку. То есть он попадет сначала там в дом малютки, ну, сначала там медицинское учреждение на один месяц, потом в дом малютки, потом ему будет определена приемная семья опекуны. А в дальнейшем, вот такой отказ от воспитание и согласие на удочерение, это в одном документе обычно пишется, ляжет основанием для того, чтобы этого ребенка могли удочерить или установить в последующем. Поэтому, да, конечно, последствия этого имеется, такое заявление об отказе от воспитания ребенка, нужно понимать, что его можно отозвать. И чем быстрее вы это сделаете, если вы ну, подумали, да, разрешили эту ситуацию, то вы можете отозвать. Но это опять же, наверное, лучше. Перед тем, как писать такое заявление, лучше проконсультироваться и с психологом, или подумать, о а чем истинная причина, почему вы не можете да, взять ребенка на воспитание, продолжить его воспитывать. Да? Потому что, вот, например, у нас психолога она сотрудничает и работает с психологом, да, и выходит на такие случаи отказов от воспитания детей, консультируется, потому что мы тоже стали понимать, что не всегда это связано именно с нежеланием воспитывать, не отсутствием привязанности, материнской любви это может иметь пресловую и просто материальный или жилищный вопрос. То есть некуда пойти, не на что одеть, и такие-то случаи мы, уж точно, можем подхватить женщину помочь ей, и ребенок останется с любимой
0: мамой. Но в любом случае, если человек даже отзывает отказ от ребенка, это все равно как-то в личное дело, условно говоря, ему подшивается. Это просто хранится в органах опеки.
1: У-у-у. В управлении социальной политики да. этот документ лежит, потому что в первую очередь важна судьба самого ребенка. Ну, то есть ты, например, пишешь такое заявление, оно законе у нас разрешено на полгода, в связи с тяжелыми на лечение ты уехал в командировку, ну, какими-то семейными обстоятельствами, ты можешь оставить ребенка в центре помощи семьи и детям на полгода. Потом ты можешь прийти хоть через месяц, хоть через 4, хоть через 6, и написать, что хочу обратно забрать. Все, у меня ситуация разрешилась. Но практика показывает тоже, в зависимости от случая конкретного органа опеки, потом могут не отдать. И написать о том, что сейчас мы тогда вообще стоим основания для ограничения вас в правах, и вы можете возвратить ребенка, но давайте через суд, чтобы суд проверил, а все ли у вас стало так правда хорошо, что у вас квартиры, что у вас с зарплатами, да, и так далее. И этот вопрос о передаче ребенка обратно он будет разрешаться в судебном порядке. Как бы вроде механизм-то есть, есть, оставить на время, улучшить, да, например, там, ну, действительно, там, не знаю, особенно часть всего это лечение связано. Когда действительно некому оставить, нет, там, второго родителя, родители твои, там, бабушки, дедушки не подключаются, тебе просто негде оставить ребенка, вот. Но в каких-то случаях э, все-таки опека тогда может ставить вопрос и не передавать а ребенка обратно,
0: и это надо будет разрешать более сложно. А если мы говорим, например, о ситуациях, когда ну, не получилось предотвратить, например, отказ от ребенка, и в данном случае мы уже сталкиваемся с таким кейсом, как школа приемных родителей. Каждому ли человеку могут дать приемного ребенка, и если нет, то с какими трудностями этот человек может столкнуться с юридической стороны?
1: Ну, получается, да, не каждому могут отдать, потому что есть определенный список вообще лиц, которые могут быть опекунами, попечителями, он установлен и в Семейном кодексе, и в федеральном законе в и попечительства. То есть там необходимо, чтобы ты был дееспособного. Возраста, да, чтобы ты а, не страдал там заболеваниями, чтобы у тебя не было судимости, особенно судимости, связанные с насильственными преступлениями или преступлениями против несовершеннолетних. И в школе приемных родителей нужно обязательно получить заключение о том, что ты, ну, готов и понимаешь, что такое взять себе на воспитание ребенка, потому что иногда практика показывает, что проходя школу приемных родителей есть пару случаев или семей, которым не рекомендовано брать, потому что нет до конца понимания, как будет тяжело, ну, то есть с чем они могут столкнуться исправятся ли они, и что у них не та мотивация для которой нужно брать ребенка. Это как раз профилактика того, чтобы в дальнейшем не было отказа от того ребенка, кого уже взяли в приемную семью и не было вот этих повторных отказов и дети снова не травматизировались. То есть поэтому, чтобы правда понимать все подводные камни, нужно как бы глубоко эту тему изучить и, конечно, посещать школу приемных родителей. И юридически получается, чтобы понять может ты или нет, это достаточно почитать законы. А в принципе, тут вот, только вот судимость. Медицина и там возраст. Да?
0: А были ли вы, изтенки? Вот случаи, обращения, когда вы видите, что семья действительно хорошая? Им можно доверить ребенка но какой-то вот бюрократический нюанс им мешает да безусловно вот это и самое
1: удивительное что жизнь то более сложная чем <с <с закон поэтому да конечно были случаи у нас было случаи когда приемная мама она ну приемная семья там и мама и папа они воспитывали уже неоднократно и брали приемных детей на себе на воспитание у них очень много деток выросло. они большие молодцы и одна из их знакомых которая не хотела воспитывать ребенка она передала им ребенка на воспитание он фактически жил, жил у них два года просто по доверенности по которой они могли ходить в медицинские учреждения, потому что это не запрещено оставлять доверенности на детей, но чтобы кто-то мог представлять интересы. И этот ребенок пожил у них два года, но потом все-таки ну, ребенок растет, нужно обращаться потом уже в школу. Ты должен быть законным представителем. Для этого у тебя должно быть ну, либо следствие рождения, рождении, там вписана другая фамилия, либо приказ об опеке. Но они, к сожалению, не могли быть опекуном официально этого ребенка по той причине, что у них уже было 8 детей на воспитание: 8 приемных детей. 8. Да, они такие молодцы, У них они, они начинали, а потом у них было дома а Потом они такие молодцы, выезжали со всеми детьми на юг И сама женщина просто волшебная вообще Когда я с ней столкнулась, я поняла, что я ей очень хочу помочь И вот чем, чем смогу, я просто все сделаю Оно невероятно И мы как бы, ну подумайте, ну Александр, ну что-то должно быть Ну мы должны, помогите нам Но опека стояла, конечно, то есть, ну как бы нет-нет Не могут вот бюрократический момент, в законе, смотрим, не больше восьми детей была такая, вот просто осенило какое-то утро, то есть ты долго думаешь об этой истории, наверное, целую неделю придумываешь разные варианты, мы ходили лично в опеку, еще что-то консультировались, а в итоге какое-то утро я просыпаюсь и понимаю, что в свидетельстве о рождении ребенка и прочерк отца и можно просто установить отцовство вот ее мужем, ну, вторым, получается, приемным родителем. Я думаю, боже, это же так просто. Пойдемте в ЗАГС, и вы станете папой. И значит, у папы не заберут ребенка, потому что, ну, все, он становится и биологическим папой, и юридическим папой. Боже, это был такой праздник, это же просто на поверхности лежало, но ну, в моей практике это было первый раз. Я... После этого это уже стало и типа, проще. Я стала смотреть эти 10 сторождения. Ага, прочерк отца, ну, уже тут можно, можно установить отцовство. И мы таким путем и прошли. Они сходили в ЗАГС, он стал отцом, приемный папа стал юридический и фактически отцом, вот, и мы уже в опеку пришли со свидетельством о рождения, они улыбнулись, сказали, ну вот молодцы, ну вот да, действительно, это было решение вопроса, счастье было у всех. Конечно, есть вопросы про усыновление, удочерение, вот практика, пару случаев, когда... Мама была уже приемным родителем, она взяла уже под опеку, и у нее под опекой находится ребенок, но у нее была, конечно, цель уже потом, последующему по следующему установителю дочерить, но у ее супруга есть судимость. Хотя сам супруг не вписан в приказе о опеке, не является официальным пекуном, но все понимают, что он проживает на территории с этим человеком. А такие судимости, знаете, могут всплыть очень давние истории, 18 лет, когда были людям очень малые, сами преступления, которые они совершили, но ну, скорее такие, какие-то несерьезные драки в баре, которые там заканчивались без тяжелых последствий, но все равно это судимость и она влияет на последующее право воспитывать детей. Это можно потом разрешать только в судебном порядке. Приходилось получается либо первым там, путем женщина пошла, на просто официально расторгла брак, потому что не могла ну, никак у нее не получилось, а второй вариант это мы просим суд и это действительно конституционный суд Российской Федерации установил, что в каждом конкретном случае, ну за исключением определенных статей, можно идти на уступку и проверять, нельзя лишать права человека на семейную жизнь, на воспитание воспитания детей только потому, что у него была когда-то судимость. То есть мы должны посмотреть, какая категория преступления, как давно это было и что сейчас за человек, его характеристику, потому что иначе это нарушение его какой-то семейной жизни, семейного права на воспитание. И в каких-то случаях суд удовлетворял, да, то есть там и устанавливал уже там право на усыновление, ну, либо вот даже опеку тоже туда.
0: Угу, то есть все-таки человеческий фактор, он превалирует в таких вещах, если вот... Да, очевидно. за исключением
1: определенных статей, которые сексуализируют насилие. То есть понятно, если совершал тяжкие преступления против несовершеннолетних конкретно, да, то есть ты там, именно потерпевшим несовершеннолетний там, конечно, ты не можешь быть опекуном.
0: Если бы у вас была возможность, вы бы что-то изменили в этой бюрократической системе, которая сейчас существует? Да, то есть мне кажется, что сами грантодатели,
1: ну, то есть не то чтобы это все правильно, действительно согласно средства отданы, тем более иногда ну, такие немалые, на которые нужно понимать, на что они ушли. С другой стороны, но ну, ведь раньше хватало для отчета, но ну, действительно заявление там, не знаю, подписи клиентки. Зачем еще чуть? вот настолько много, да, там и дополнительных документов, что мы еще раз перепроверяем. Если вы доверяете общественной организации, например, она там зарекомендовала себя и уже неоднократно отсылаете, да, то, может быть, снизить уровень нагрузки на сотрудников НКО для отчетности. Но и с точки зрения, наверное, тут нас это не касалось, но, может, других общественных организаций, то есть какие-то, если есть проблемы с налоговыми, налоговые проверки, да, то есть что требуют налоговые органы, то вот, может быть, всегда вот пересмотреть этот вопрос. Но тут я не подскажу, потому что у нас вроде чуть-чуть проблем не было. Может быть, у нас еще проблема в законодательстве с точки зрения разделения общества. То есть, понимаете, когда создавался гражданский кодекс, молодцы, там, правосоздатель, то есть огромный кодекс создали, которого там не было до этого, где просто разделили все юридические лица на коммерческие и некоммерческие. Потом разделили, какие бывают некоммерческие организации. Ну, вот это, например, фонды, общественные объединения, общественные организации. И ты, как бы, и думаешь, господи, а в чем разница между фондом, общественной организацией, общественным объединением и так далее. И вот здесь, может быть, ну, такой вопрос больше цивилистики, науки. То есть посмотреть, они а не, за, не замудрили ли мы разделением на ассоциации ну, то есть э, союзы, то есть, что это, да, в чем их отличие между собой, но это такой вопрос скорее в э, юристам.
0: Я правильно поняла, что, допустим, мама с ребенком, условно говоря, пришли на социальный склад, они являются подопечными а истёнка, и им получается, чтобы вам как-то отчитаться, их нужно сфотографировать, как они получают даже Всё какую-то верно. помощь?
1: Все верно. Все верно. Вы представляете, это вообще святые женщины, работающие на социальном складе в Екатеринбурге, потому что я там тоже побывала. То есть я провела прием на Московском, вообще люблю туда приходить вообще, чтобы говорить, вот понимать всю эту кухню. Нужно дойти один раз ножками, посмотреть глазками и понять. О боже! Ну то есть я бы вот такой объем работы не сор работала. Во-первых, то есть туда приносят вещи в этот момент. То есть, есть люди, которые приносят туда мешки. Их надо разобрать, рассортировать. Ага, хорошая, нехорошая, качественная, некачественная. Куда мы это даем, выбрасываем? Что мы с этим делаем? Хорошие вещи в магазин, другие там еще. На социальном складе остаются по возрастам, по размерам обуви. Это все сортируется, стирается, сушится. Это делают вот одни и те же люди. При этом тут же приходят женщины, которым нужно выдать соответствующие там продукты, и они при этом еще смотрят там вещи. У них тут дети бегают. Вот я тогда занимался, я говорю, так, давай мне свою. Значит, год и восемь, я с ней поиграю, потому что она просто не дает выбирать. Она просит: мама, мама, дай мне там на ручки. Я такая, о, хорошо, значит, я твоего ребенка займу. А сотрудники должны в это время выдать нужный женщине пакет, да. То есть она должна написать в ведомости, подписаться, что она его получила. Надо ее сфотографировать. Ну, потом, видимо, это как-то тоже перекинуть на компьютер. А при этом приходят люди, которые не связаны с этим, например, продуктовым набором, они просто вещи выбирают. Есть те, кто отдают в этот момент вещи, еще какие-то вопросы. И женщины, которые получают, ну, то есть мы потому как бы тоже такая работа, ну, это все практикой выстраивается, видимо, что в определенные дни выдаются, да, чтобы такой путаницы не было. Определенное количество, то есть до буквы К, а потом с буквы К до Я, например, да, приходят женщины, то есть мы там обзваниваем, но опять же надо обзвонить, либо написать в чат общий в WhatsApp. Ну, то есть это огромная работа, и вот та суета, которая происходит на социальном складе, я прям поняла, что, ну, я бы не смогла я бы не вывезла такой объем работы. Плюс я вот разбирала вещи, это помогало, то есть это тоже много времени
0: элементарно физическая просто физические
1: работа. работы, то есть они тоже молодцы девчонки, то есть они сделали большой стол, мы это все выгружаем, смотрим это тоже по количеству, по составу, по качеству. Есть сейчас молодцы тоже заключили по ветоши, что если переработка, то есть мы тоже стремимся того, чтобы ну вот про пластиковую посуду, то есть мы сдаем ее тоже в переработку и вот вещи также ветошь, которую можно отдать, ее как бы уже потом заберут и как-то там вторично используют. Это тоже мы отдельные пакеты формируем. Количество помощи, которую люди оказывают, ну, то есть пока я сортирую, и тебе еще три пакета тут принесут. Ты, ты дальше продолжаешь. Это в каком-то смысле, она такая, ну, без продыха, без отдыха. То есть ты действительно вот, весь день этим занимаешься.
0: Вот, то есть такая строгая отчетность, она во многом чем мотивирована? Скорее всего, тут речь идет о может быть низком уровне доверия среди населения к каким-то некоммерческим организациям. Как вам кажется вообще? Люди доверяют, вот, когда они видят, допустим, ну хорошо, а истенок он на слуху. А если мы вообще говорим: ну, вот простому обывателю, без каких-либо негативных коннотаций этого слово о различных некоммерческих штуках. Как вы думаете, будет он им как-то верить сразу? Я думаю,
1: да, это тот же миф, который... То есть это мое тоже представление о некоммерческом секторе, которое было. Мне казалось, что вроде бы я там перечисляю каждый месяц денежку. Вот возьмите и передайте ее там, семье Ивановых, там, Петровых Сидоров, или потратьте на какое-то мероприятие. То есть, вроде в чем сложно собрать денежку и передать ее нуждающимся людям. Но на самом деле это не так просто, потому что просто даже если ты начнешь представлять, как ты это сделаешь, там обзвонишь, да, составишь списки, как ты будешь смотреть, а что с этой семьей происходит, а тебе в это время приходит уже другая семья. Когда ты точно начнешь это выстраивать, ты поймешь, что это очень много времени. И это разные по типу иногда помощь. Вот действительно, есть работницы, которые у нас такие душевные. И вот на социальном складе спасибо им огромное. То есть они помнят эти семьи. Они помнят, когда она приходила с одним ребенком. Вот сейчас у нее уже второй, она помнит ее историю, она помнит, где она работала, где был ее муж, а что случилось в их семье. И для меня это просто человек, который пришел получать вещь, например, там, или отдать. Если она до меня не доходила с юридической помощью, я не знаю ее историю. А как раз работницы социального склада, например, они это знают. И чтобы работа-то и была такая качественная, да, скажем так, для этого нужно больше людей. Нужно больше, чтобы людей подключалось. Поэтому это сложная история, да, это невозможно так напрямую, говорю, когда уже поработала, я поняла, откуда уходит ресурс. В первую очередь, общественная организация, как и любые объединения, это люди, это люди, которые должны каждый день приходить на работу, у них должна быть мотивация это делать, они должны делать это с любовью, они должны это делать, это помогает, но если представим, например, что у них нет зарплаты, и им не вечером нечем там забрать ребенка из садика и порадовать его чем-то, да, какой-то игрушкой или просто что-то даже купить, ну тогда они будут работать, то есть все равно мы должны тут баланс-то соблюдать что были тоже сотрудники НКО. И вообще все сотрудники социальной сферы, мы же понимаем, более самые выгораемые с точки зрения вот те отдавающие, отдающие профессии, такие самые потом, ну, там должны быть очень стрессоустойчивые люди. И вот, к сожалению, то есть мы тоже проводили определенные семинары по проф. выгоранию потому что оно есть в социальной сфере.
0: Был ли у вас какой-то кейс, возможно, который как-то вообще, в принципе, повлиял на ваш профессиональный путь и наиболее как-то жестко вот именно в душе, возможно, отпечатался?
1: Ну, у меня был случай, по которому я поняла, что я точно буду вести домашнее насилие, ну, то есть, все равно тоже, независимо от того, какой я буду сферой заниматься как адвокат, это тот случай, когда у женщины было трое детей, она проживала часть времени в истенке, потом уже снимала жилье, и муж, который бывший ее тиранил, там его ограничили в родительских правах, там были составы по побоям и по по 119-й угрозу убийством была в итоге приговором суда обменена это все вот мы занимались вопрос был в том что он ее продолжал преследовать раз детей которые у них трое детей все мальчики он продолжал угрожать в их присутствии и даже им она скрывалась в кризисных центрах. Он находил ее в кризисных центрах, вырывал нам двери. Потом в другом кризисном центре вырывал дверь. Он туда с ножом зашел. И вот это происходит тогда, когда я ее сопровождаю. То есть она не рассказывает мне это потом, и я там, да? А это вот она при мне звонит. Она вот спряталась у нас, да? И она мне зато Он приехал, он с ножом. Вот ну, в углу. И это ты значит ты прям проживаешь этот в этот момент с ней как бы где-то косвенно, да? Потом ты идешь в суды, доказываешь, что ну нельзя пока общаться папе с детьми. Дети там рисуют такие рисунки, при которых у них психика будет продолжать травмироваться, если они папу будут видеть. Давайте на время, хотя бы дети ну, придут в себя. Она уезжает в другой регион. Помогла ситуация только в том, что, ну, во-первых, мы там год все-таки ограничили, не виделись, и она, это после почему я ей сказала: тебе надо уезжать. Она уехала в другой регион и какое-то время тоже пожила там спокойно, с мамой, с мамой. ей же нужен рисунок. вообще ее ситуация, при которой она еще продолжала быть мамой, скажем так, да, воспитывая довольно маленьких, они все до дошколята были. Детей, где она брала такой волевой ресурс, она такая молодец. И вот это вот я поняла, что вот она вот не сломалась, да, то есть мы там помогли, она сама молодец. Но когда ты проживаешь вместе с ней, вот этот риск для жизни и здоровья, и какое-то ощущение безвыходности, что он везде найдет да, и везде накажет, и никак мы не можем договориться с ним. причем я тоже тот адвокат, который как-то я всегда за мировой. Действительно, дети растут, дети папу помнят, ну зачем, да, вот эту связь прерывать. Но это именно те случаи, когда да, вот исключение из правил, когда, но ну, опасно, человек на той стороне агрессивен, и агрессивничает, в принципе, против всего, наверное, как бы женского населения, потому что он агрессировал на меня в процессах суда, он в коридорах на меня провоцировал, на конфликты, я выходила с, с приставами на улицу, они меня провожали, чтобы не было насилие в отношении меня, и я это прожила как бы косвенно, но от этого вот чувства чувство неприятное, что вошедшее в мою жизнь, Она в отношении меня не было никогда насилия. Я человек, который не страдал от домашнего насилия. Мне и то это как бы было, ну, такая негативная эмоция, которую мне пришлось пережить, да, вот это чувство неприятное. А она жила в этом. Поэтому я после этого поняла, насколько это большая работа по восстановлению потом жизни, да, обычной, нормальной жизни, чтобы у нее опять доверие к миру появилось у этой женщины, чтобы у нее самооценка была хорошая, чтобы у нее хватило ресурсов быть мамой, любить детей и отдавать им любовь. Это на самом деле, ну, это огромная работа. Да? И начинаем мы вот с таких, что мы хотя бы и безопасность обеспечим да? Потом работу, потом по шагам, по шагам Спасибо, что у нас вот тоже огромная помощь, это такая комплексная Что тут же психолог консультирует, тут же я помогаю как юрист Это помогает, я надеюсь, вот, поэтому Когда ты потом уже видишь результат, это, если он положительный, то радует
0: То есть это, наоборот, стимулирует
1: как-то работать дальше. Работать дальше. Ты вообще, когда эту кухню... То есть ты же не сухо относишься, что там, знаете, как иногда тоже читаешь, там, приговоры, ну, просто из обвинительного заключения перепечатали букву, поменяли, фамилии поменяли, а что-то все таки похоже. Или ответы судовники-то похожи. А ты же не... Как бы если... Вот не надо допускать такой рутины что человек — это не буква, написанная на бумаге, или вообще это как бы, а это за ним какая-то история, за ним какие-то конкретные дети, да, которые наше будущее, да, за этим конкретная жизнь. И когда ты в это вникаешь, ты понимаешь, что да и в принципе я же чуть-чуть как бы вот так пытаюсь да, чуть шире смотреть, нам чуть дальше в будущее, что, но это становление другого общества, то есть мы должны выйти из круга насилия. Хватит уже обидеть своих детей, хватит уже, ну, проявлять к ним реально физическое насилие с надеждой на то, что они там как-то станут, там, не знаю, лучше, разговорчивее, еще что-то, они вырастут и продолжат делать то же самое. И вот уровень насилия, мне кажется, в принципе, уровень насилия высокий. То есть я-то занимаюсь только частью, там, домашнего насилия, но который, я думаю, что проекцируется и на всякие другие уровни. Поэтому, нет, эта тема очень такая, мне кажется, актуальна.
0: Если мы говорим вообще, в принципе, про долю третьего сектора, условно говоря, например, в России, как бы вы охарактеризовали сейчас состояние вот этого сектора у нас? Я понимаю,
1: что ему он в очень тяжелом сейчас положении. Я представляю, как все этот год прошел, следующие года будут идти. То есть, скорее всего, упадет уровень финансирования и помощи НКО, а это значит, что им придется сокращать программы, на которые эти средства должны были быть потрачены. Это очень печально, очень грустно, потому что это НКО, который тянет у нас, например, медицинские моменты, да, то есть помощи детям с тяжелыми заболеваниями или помощи родителям, чтобы они могли жить при детях, пока те лечатся в больницах и так далее. То есть это такое на самом деле НКО взяло на себя очень большой пласт работы. Я тоже задавалась этим вопросом там, о том, что почему это делает НКО, а не государство, да? То есть мы вроде сотрудничаем с государством, ну как бы подождите, а когда вы начнете не выделять на это средства а сами из бюджета, этим заниматься? И вот пока перспективы о том, что государство возьмет на себя эту функцию, учитывая, что сокращается бюджет как по культуре, по социальной сфере и так далее, по здравоохранению, то есть на другие цели тратится, следовательно, бюджет сокращается от государства, то не готовы этим финансировать больше. Это очень большие вопросы, да? И плюс НКО и люди, которые могли внести денежку, раз уровень доходов, я так думаю, упадет у население, населения, просто тоже не смогут донести там свои последние пять, ну, как бы, не то последнюю денежку не понесет, например, да? И, следовательно, тяжелые сейчас будет переживать периоды третий сектор. Но все же, мне кажется, надежды есть на Я думаю, да, потому что мы переживали тоже бывают периоды, когда не, ну, то есть ни такое, конечно, не сравнится с сейчас положением дел, но те периоды, которые тоже были сложные, никто не уходит. Потому что, ну, то есть, те, кто действительно пришел помогать. Он будет помогать всегда. Вот эта цель, она же идет из, ну, как бы она имеет мотивации саморазвитие, рост просто свой человеческий. То есть ты идешь в НКО не для того, чтобы денежку зарабатывать. То есть это не с первой цель. И поэтому понятность ее не будет вообще-то, да, вопрос, наверное, да. То есть человек задаст себе, что делать дальше. Но в целом ты идешь не для этого, ты идешь, потому что ну, ты, ты не можешь не идти, да. То есть ты стоешь утром, ты хочешь оставить какое-то полезное дело, да, от себя сделать что-то полезное. Поэтому у тебя другая мотивация, ты продолжаешь работать. Поэтому, я думаю, все равно тут сектор. И те люди, которые до сих пор приносят нам вязаные носочки, свяжут и скажут ответа деткам, значит. У нас такие приятные, всегда бабушка, которая приносит. И так далее. То есть люди, которые сейчас мне звонят. Ну, то я принимаю там звонки, да, то есть спрашивают, как донести вещи, а в каком состоянии, а можно ли мужские, а какие там, а какие детские, на какие возраста. Ну, разные вопросы задают. Ты понимаешь, что люди готовы, люди могут, люди не отказываются от помощи другим. Это, это радует.
0: Как бы вы определили слово
1: «благотворительность»? Это помощь, чтобы начать жить дальше. Благотворительность это про будущее. Это про то, что оно будет, и оно будет светлым, и его можно сделать таким. И про то, что ты помогаешь каждому конкретной истории, то есть каждому конкретному человеку, у него может измениться его жизнь.
0: Мне кажется, мы сегодня... Такой очень глубокий выпуск, очень, с одной стороны, тяжелый, но очень важный записали. Александра, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли, потому что на самом деле мифов об НКО, их как бы, ну, меньше не становится. Вот с юридической точки зрения это просто очень неоценимый материал, Спасибо вам большое, Саша. Это вам большое спасибо за приглашение
1: и за то, что я могу осветить свою работу Работа, Истенка. потому что, да, тоже надеюсь на то, что людям будет приятно это послушать, и, может, кто-то для тебя что-то откроет новое. Это безусловно. Участвуйте в помощи НКО, спасибо. Пока-пока. До свидания.